0: На Болткоме. Всем привет. Начинается «Утро на Болткоме». Олег Пека и Александр Шунин, разумеется, в полном составе. Вместе с вами 13 февраля,
1: понедельник. Поздравляем. Доброе утро, во-первых. Во-вторых, поздравляем. С Днем Радио. Да, мы сегодня профессионально отмечаем... Ну, дело. И в том, коллег что... тоже, и всех причастных, и дорогих любимых слушателей тоже поздравляем это все наше общее. ЮНЕСКО
0: объявила в ноябре 2011 года этот день, 13 февраля, Всемирным днем радио. Ну и сегодня празднуем, празднуем отмечаем заслуги радиовещания перед культурой и отечеством. Еще сегодня накануне вот Дня Святого Валентина есть несколько таких праздников, которые как бы а, связаны с этим уже вот преддверием, можно сказать, вот шоколадно-розового безумия. Международный день любви к себе. То есть нужно, если у вас нет второй половинки и не с кем провести романтический вечер 14 февраля, устроить день для себя. Сходите в кино, в ресторан, в любое другое место. Устройте себе дома атмосферу уюта и любви к себе.
1: Сегодня, на самом деле, очень много таких вот разгонных праздников. Ну, например, вот в Индии... День поцелуев, как и каждый год, 13 февраля, он там отмечается. Более того, как седьмой день недели святого Валентина. За день до, соответственно, дня Святого Валентина. Вот так вот индусы любят целую неделю, отмечать. Еще сегодня. День подруг, который тоже как бы коренирует день с Днём
0: Святого Валентина. День То подруг, есть, дескать, завтрашний день вы проведете с любимым человеком, но сегодня не забудьте со своими подружками посидеть, пощебетать. Даже он называется официально День Галантины. И, по-моему, где-то в Штатах есть в юшных специальные счастливые часы, групповые скидки в спа-салонах, на бранче. Это все праздник, который придумала некая Лесли Ноуп. И вот она предлагает как бы накануне Дня Святого Валентина День условно говоря, галантины. Отметите, она говорит, что вот мы придумали такой праздник каждый год, 13 февраля. Нет, не в баню идем, а мы с подругами оставляем мужей, своих парней дома и отмечаем это вот в кофеюшке с посиделками.
1: А сегодня еще рассказ о том, как помножить сердечки на блины. национальный армянский праздник Терендес тоже отмечается 13 февраля, по размаху гуляний напоминает масленицу, но с элементами Дня Святого Валентина, поскольку главные действующие лица этого дня влюбленные. А Изначально он был языческим праздником и назывался Дерендес, что в переводе с армянского означает «сноп сена перед вашим домом» и обозначал пожелание хорошего урожая. Но после принятия христианства изменилось и название, и его суть, он стал отмечаться в честь Сретения Господня Трнедарач. Ну, потом переименовали в Терендес. Ну и э, после праздничной литургии во всех церквях совершается обряд благословения молодоженов, и важным атрибутом дня является костер, через который те самые влюбленные пары прыгают. И считается, если им удастся совершить прыжок, не разнимая рук, то их семья будет крепкой, а любовь – Вечный.
0: А плюс ко всему, значит, в этот момент прыжка их посыпают семенами пшеницы и конопли. Это такое пожелание благополучия в семейной жизни
1: и радости.
0: Да, а еще кого лизнет пламя, это, дескать, энергия обновления и благополучия в жизни. А дальше, когда прыгали бездетные, значит, женщины следом за молодыми парами, надеюсь, что пламя поможет им забеременеть. В чем может быть ими помогают остальные участники празднества, взявшись за руки и водя хоровод вокруг этого действия, а не то, что вы подумали. Я а Я когда... подумал, что они входят в хороводы вокруг этого действия. Да, и вот как раз, когда костер гаснет, пепел собирают и рассыпают по полям, чтобы был хороший
1: урожай, опять-таки, плодоносил. Слушайте, вводят хороводы. Давайте-ка вспомним, отправимся на экскурсию в Древний Рим и отметим праздник Луперкалии. Давайте, давайте. Один из древнейших римских праздников – История... Очень странные, действительно. Да, очень бы... странно Никто не знает, когда именно эти луперкали появились, весьма экстравагантные по современным меркам. Вполне вероятно, что еще до основания Рима и торже... традиционно вот этим языческим торжествам в честь луперка были отведены дни в середине февраля ровненько с 13 по восемнадцатое. Луперк в древнем Риме был известен, в том числе и как Фавн, и в древней Греции похожие функции, похожее имя Пан. Но Луперк происходит от латинского лупус, то есть волк. Это вовсе не означает, что Луперк обращался как в волка и выл на Луну. Напротив, он защищал пастухов и стада от серых, так сказать, злодеев. Традиционным местом встречи всех желающих присоединиться к бурному торжеству была пещера Луперкал, которая находится у подножия Палатинского холма, знаменитого тем, что именно там поблизости легендарная волчица вскормила Ромула и Рэма, будущих основателей Рима. Ключевым эпизодом празднования было жертвоприношение. Жрецы данного культа, тоже называвшиеся луперки, торжественно закалывали козлов. В этом контексте, кстати, козел отпущения обретает новый смысл. Согласно некоторым источникам, порой в роли жертв козлов заменяли собаки – Затем жрецы сдирали шкуры с несчастных животных, нарезали их на ремни, на бедра повязывали фрагменты шкур, а закалывали, кстати, в обнаженном виде и потихонечку вот одевались. Ну и бегали затем по окрестностям и стегали этими ремнями нарезанными всех, кто попадется. Но, кстати,
0: народ бросался прямо под эти самые стягания, потому что считалось это очень и очень тоже
1: благоприятным. «С точки зрения деторождения». А официально луперкали были запрещены в 496 году по велению римского понтифика Геласия I. Однако существует мнение, что их элементы сохранялись и в других торжествах вплоть до X столетия.
0: И многие, кстати, как говорят, ну, проводят аналогию странную, что, дескать, вот эти луперкали с днем святого Валентина, опять-таки, вот все м- 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 плодородие, значит, эти все ваше плодородие, госпожа. Урожай, ну, собственно говоря, с чем-то связано с днем Святого Валентина? И вот как раз то, что казнили Святого Валентина 14 февраля, это как бы один праздник заменил другой.
1: Да, жертвы принесли тоже. А,
0: да, сегодня, конечно, я представлю себе эти жертвы, там все бегут, раскупают розы, шоколад в огромных количествах. Вам моему 4 миллиарда оценивается вот оборот всех этих... М- нет, 8 миллиардов – это общий оборот, а, по-моему, 4 миллиарда приходится то ли на шоколад, то ли на розы. То есть, в общем, какие-то совершенно
1: безумные цифры. Это ежегодно же, да? Ежегодно, даже? да. Это будет завтра. Об этом мы поговорим, конечно же, завтра. Сегодня это мы еще раз боремся. А любовь, она как-то идет, можно сказать, рука об руку с презервативами? Странно звучит да, эта звучит... фраза. Ну, рука общем, об руку, как так бы так. связано далее. в любом случае. А Международный день презервативов сегодня отмечается... Вот луперкалий луперкариями, но
0: нежелательная беременность тоже нежелательной беременностью. В общем, от этого...
1: Да, но я желаю поделиться различными фактами. Если вы не против. Да-да-да, пожалуйста. Вы не против. А никто не знает тоже опять, когда появились на свет первые презервативы, но нечто подобное использовали еще в древнем Египте и Греции. Есть даже жутковатая легенда о царе Миносе, Миносе, Миносе в сперме которого из-за проклятия появились скорпионы и змеи. И чтобы защитить партнершу, он и сделал некий презерватив из козлиного Понимаешь, мочевого, извините, не к столу будет сказано, пузыря. Дальше вход пошло все, что можно было. Кишки, мочевые пузыри других животных, рыбья кожа, чехлы из льна, которые пропитывали специальным составом рога и даже панцири черепахи, не спрашивайте как. Но самый древний исторически подтвержденный презерватив найден на юге Швеции в городе Лунд. Датируется он 1640 годом. Ну а первый резиновый презерватив появился в 1855. Любопытно, что в разных странах в народе их по-разному называют. В Германии парижанином, во Франции английский капюшон, в Ливании вовсе пальтишка. Ну а. В Советском Союзе изделие номер два. И есть разные версии, почему изделие номер два. По одной из них, например, изделие номер один это противогазы были, изделие номер три ластики, ну, то есть э, стирательная резинка. И изделие номер четыре калоши. Есть другая версия: второй размер. Э, дал название самому изделию. То есть номер два ага. это не, не изделие номер два, а это размер номер два, который был самым ходовым, а первый, скажем, и третий не пришлись советским членам в самый раз. Самое необычное... Я а... поляберу, естественно. Нет, я про и сейчас конкретно говорил. В начале 2011 года в Буэнос-Айресе состоялась самая, пожалуй, необычная акция в в честь презерватива. Натянули на 67-метровый обелиск, который возвели в память об истории города. Но акция конкретно это была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Была еще одна акция, не менее яркая, произошла на Великобритании. Во время выступления Тони Блэра на заседании парламента представители организации «Разведенных отцов» закидали выступавшего политика презервативами, скрашенной мукой. Они порвались в полете и эффектно окрасили премьер-министра в синий цвет. Ну и когда Шумиха после акции стихла, средства массовой информации Великобритании подняли вопрос о качестве британских презервативов. Как они так в полете У-у-у. умудрились порваться? Ну и вообще используют их как угодно, скажем, во время круиза по Карибскому морю. Ночью с палубы выпала слегка подвыпившая женщина, от смерти ее спасла коробка презервативов, она не брала ее с собой, ей скинули с борта, из которых женщина надула некоторое подобие спасательного круга и так продержалась на воде. Есть в Бразилии художница и скульптор, вот, к сожалению, имя я не нашел, который делает скульптуры и одежду из презервативов. И Известность ее творчеству в большой степени принес визит туристическо-развлекательного шоу «Орел и Решка». Ведущая прогулялась по городу в платье из этих самых презервативов. На Ближнем Востоке крестьяне используют их для транспортировки воды, чтобы крыша не потекала, чтобы ну, в армии, как защиту для военной амуниции, натягивают, например, на автоматы во время боевых действий в пустыне и ну, когда переправляться через какие-то водные преграды. А во время... Выступление Мюзикла Кэтс артисты надевают под треку микрофоны. И так как очень яркое, насыщенное, подвижное шоу, то, извините, они потеют. И поэтому микрофоны в подмышке они суют тоже в презервативе. И сообщается, что до 400 штук за выступление вот, значит, используется. Еще пара Фактов. Историки вспоминают об буме презервативной индустрии во время Великой Депрессии. Когда США а она накрыла в конце 20-х годов, в день в стране продавалось до полутора миллионов презервативов. На работу ходить было не нужно, можно было заняться другими более приятными. Вещами. И кстати, тогда снова стали популярны старые резиновые, а не новомодные. На тот момент латексные презервативы они были менее комфортабельные, но зато их можно было использовать многократно. В общем-то, да, да. дешевые факторы экономии. Ну и наконец, компания Google предоставляет своим работникам бесплатные презервативы любого. из числа имеющихся в логотипе красного, желтого, синего и зеленого. И надпись на упаковке гласит «I'm feeling lucky». Ну, то есть, мне повезет.
0: Сегодня в Америке отмечается день футбольного похмелья. Имеется в виду американский футбол. Вот я, кстати, посмотрел. Действительно, вчера был суперкубок, и команда Чифс одолела Орлов-Иглз. И причем, я так понимаю, что там какая-то была действительно упорная борьба, все решилось в последние секунды, ну, как и положено, вот в хорошем спортивном матче, который был, ну, просто должен держать зрителей в таком оцепенении. Футбол американский, он отличается естественно, тот, тот футбол они называют сокером, это mm-hmm. вот действительно у нас настоящий футбол, как легионеры, вот, не знаю, там, римские, они несутся друг на друга, сшибают, то есть это считается такое вот брутальное мужское зрелище, и э, вот день футбольного похмелья, после того, как посмотрели, огромное количество пива, закусок было, значит, это выпито, съедено, на следующий день, в общем, такое тяжелое, э, может быть, команда, за которую вы болели, потерпела поражение в, в финале, то есть, ну, вот, считается, что это такой День, когда отходят все от большого футбола.
1: У нас остается несколько секунд до рекламной паузы. И я хотел бы завершить еще одним таким днем в преддверии Святого Валентина. День Отчаяния отмечается 13 февраля. Он был придуман телевизионным персонажем Барни Стинсоном из сериала «Как я встретил вашу маму». По мнению одного из главных героев этого ситкома, День Отчаяния, он был упомянут... А в 16 серии 6 сезона это ощущение, которое испытывают одинокие женщины накануне Дня Святого Валентина. Мы же ни, ничего не испытываем, кроме желания прерваться на минуту, на, того, на полторы.